0: Arbeiderpartiet ökar skatten, men kun för dem som mer än 600 000. Vad med regnestycke när avgiften inkluderas? Og hvorfor bruker finansministeren bruttotall når hun skryter av nya jobber, mens alle tidligere finansministerer har brukt nettotall? Blir vi lurt av politikerne sin talltriksing? Och den mexikanske presidenten har akkurat avlyst besøket til det hvite hus. Donald Trump har krävt att Meksiko selv skal betale for grensemuren. Samtidig varsler kongressen at den vil sette av 15 milliarder dollar til who ging I går slapp Arbeiderpartiet katta ut av sekken. Partiet lover å øke skatter og avgifter med 15 milliarder kroner dersom de vinner valget. Håll på lommeboka, folkens, advarer regjeringen. Slapp av med oss får to av tre like mye eller mindre i inntektsskatt, berolige Arbeiderpartiet. Marianne Martinsen finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Regjeringen har kuttet skattene med 21 milliarder over fire år. Dere vil reversere 15 av disse. Hvem skal ta regninger?
1: Altså, nå går vi till val på ett avklart skattenivå. Vi har avklart ved stortingsvalget tidligere. Det mener vi er redelige å gjøre nå også. Og vi går ganske detaljert tilverks når vi forteller hvem det er som skal betale dette. Cirka halvparten av disse 15 milliardene vill betale seg folk som har enten höge och eller eller hög inkomsttid eller hög förmöge. Eh och det viktiga med inkomstskattedelen här är ju att 8 av 10 eh lönsmottagare slipper undan med enten samma skatt som i dag, eller faktisk noe lavere inkomstskatt. så er det ju en annen halvpart hvor cirka 5 milliarder utgjøres av avgifter. Mye av det er knyttet til klima. Vi har blant annet en målsetting i Stortinget om at det ikke skal selges biler som slipper ut CO2 i Norge etter 2025. Og da må vi bruke avgiftene aktivt for å stimulere til det. Og så er det en bit som handler om å følge opp det skatteforlikket som Stortinget, nesten alle partier på Stortinget har vedtatt. Hvor en central del av det handler om å tette skattehull, sørge for at også de multinasjonale selskapene bidrar med Skatte-Norge.
0: Men altså, 8 av 10 får omtrent samme eller lite mindre inntektsatt. De som har aller minst, altså den gruppa som tjener uppsel 149 000 kroner, den får 1 krone i minus det är inte sån hurra
1: summa vi snackar om här. Nej, det är inte snack om stora skattekutt. Det går vi heller riktigt till valg på, men det har varit viktigt för oss når vi nå eh ska ska göra ett löfte för fällets välfärd, ska sega för att vi har intäkter nog till att anställa fler lärare få opp skolehelsetjenesten, sørge for att vi ruster oss for, for de mange äldre som kommer, att de får god nok omsorg, at den skatteregningen ikke ska betales av de som har de laveste och Og derfor så gjør vi denne avklaringen, framfører det som et löfte. at de aller aller fleste skal ikke ha økt inntektsskatt med vårt opplegg. Og det er jo helt i tråd med de alternative budsjettene som vi har lagt frem gjennom perioden.
0: Ja, men det är skatteregningen, så øker dere også eh, med 5 milliarder da. Hvem tar den regningen?
1: I hovedsak de som velger å forurene seg. Her vil en stor del av det være knyttet til klimarelaterte avgifter. Og det er også i tråd med de alternative budsjettene som vi har lagt frem gjennom perioden, Uh, og så vil vi jo selvfølgelig måtte gjøre en vurdering av hvordan vi faser inn de avgiftsene på en mest mulig hensiktsmessig måte men vi mener at det er ærlig og redelig i motsetning til sittende regjering som ikke til på å senke avgiftene men har endt opp med å øke dem med over 3 milliarder og si dette høyt uh, og, det, og det betyr jo at hvis vi skal få klimaeffekt ut av det her, så er det naturlig at vi for eksempel fortsetter å øke avgiftene på de bilene som slipper ut mest i innkjøp. Altså det når du gjør den kjøpsbeslutningen, kjøper en ny bil, velger en bil som slipper ut mye, at denne avgiften slår in.
0: Finansminister Siv Jensen. En knyttneve i ansiktet på vanlige folk, kaller du det här Burde du ikke heller applaudere at det faktiskt blir skatterettet til folk flest? Ja, men det blir
2: ikke det. Det er det som er problemet med Arbeiderpartiet sminker jo på sannheten. Sannheten är at dette betyr skjerpelser i vad man må betale for vanlige folk, for pensionister och for norske arbeidsplasser. Og det mener jeg er en veldig dårlig idé i den situation vi nå er inne i. Det är altså sånn at selv om Arbeiderpartiet later som at skjerpelsen i formueskatten går til de aller rikeste, som de kaller det, så treffer det rett i helt vanlige pensionister. Vi har fått beregnet hvordan dette utslaget blir for vanlige pensionister med helt vanlige pensioner, men som har slitt og spart et langt liv, nedbetalt gjeld og sitter med en boligformue. De får altså tusenlapper i skatteskjerpelse med Arbeiderpartiets opplegg. Alle avgiftene som Arbeiderpartiet ska øke, og som vi nå prøver å si at skal bare ramme de som velger å forurene seg. Altså, dette betyr at vanlige folk må betale mer i avgifter, så nettopp kommer de dårligere ut av dette, og jeg synes det er en dårlig
0: idé. Men Siv Jensen, du har hamret løst på disse avgiftene, men, men du har jo vært med på å øke avgiftene med nesten 3,5 milliarder. Hvis vi liste opp her, du prøvde å innføre poseavgift, du har innført flypassasjeravgift. Ogt allergieften flere ganger øgt de ristrofstoffargiften og vi beta rekordmeer i bupener. Og så beskylder du Arbeiderpartiet for å loppe. Ja, det er helt folk. viktig
2: at den regjeringen sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti har økt noen avgifter, men vi har også kompensert. Husk hva som skjedde denne høsten. Hele diskusjonen handlet om bilpakken. Der var det altså slik at forutsetningen fra vår side for å gå med på å øke drivstoffavgiftene var at vi skulle redusere andre bilrelaterte avgifter. Det var en reduksjon i bompenger utenfor de store byene. Det var en reduksjon i årsavgiften som Arbeiderpartiet for så vidt skal øke kraftig. Det var reduksjonen i mange andre viktige bildrelaterte avgifter, og vi har også fjernet arveavgiften. Og så er det en ganske vesentlig forskjell da, på å gå til valg på å skjerpe skatter og avgifter med 15 milliarder, som Arbeiderpartiet nå sier, og på det regjeringen har levert. Vi har altså redusert det samlete skatteavgiftsstrykket med 1, og 20 som betyr at en helt vanlig familie har fått 8 tusen kroner i skattelett, og spørsmålet til Arbeiderpartiet må jo være, skal de skjerpe skatten for den samme familien? Fordi men de, de laver... Dere, 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 dere skaper et inntrykk av at men, dere bare skal
0: skjerpe skatten for de med høye inntekter, det er jo ikke riktig. Nå må Marianne Martinsen få svare på det.
1: Svinketallene,
0: altså, sier Siv Jensen.
1: Nei, vi legger jo frem helt åpent og ærlig vad det er vi nå går til valg på. Og selvfølgelig så kommer avgiftene i tillegg til det som skjer på skatt, på samme måte som Siv Jensens avgiftsskjerpelser, kommer i tillegg og ikke inngår, som en, og, og, og ikke inngår som en del av hennes skattetabeller. Og så synes jeg jo at finansministerens språkbruk her er rimlig vulgær. Nå har jo etterrepresentant etter for regjeringspartiene omtalt deres egne skattekutt på 21 milliarder som moderate. Her er det snakk om å ta inn igjen to tredjedeler av det. 15 milliarder kroner. Det må i så fall omtales som veldig eh, moderat. Og så er det jo med profilen på det som har skjedd i løpet av de snart fire årene som Siv Jensen har sittet som finansminister. Jeg tror ikke det var mange FRP-velgere som forventet før dette valget at dersom Siv Jensen ble finansminister, så skulle resultatet av det bli milliarder i skattekutt til de som har mest fra før, mens avgiftene skulle skjerpes. Nå legger vi kortene på bordet, og jeg syns at, at det er rimelig at den andre siden også svarer på hvor vil skatteavgiftsnivået være etter valget i 2017 dersom Siv Jensen fortsätter som finansminister kommer avgifterna till att öka som nästa period där som hon behåller sin tabellrätt eller kommer ni faktiskt att reducera dem så sånn som en förespejla välgarna sist gången
2: kommer du det, det vi har gjort så avgifterna ska öka. att med akkurat det vi har gjort de senaste 3 och ett halvt åren reducerade det samlade skatteavdraget altså... men ska
0: avgifterna upp och så med doker
2: avgifterna har också gått ned under denna regeringen vi har också altså fjärnat arvavgiften vi har redusert mange bilrelaterte avgifter. Samlet sett så har bilavgiftene gått ned med 1,5 milliard kroner under denne regjeringen. Men, Men du har
0: økt avgiftsstrykket med 3,5 milliarder da?
2: Vi har økt noen avgifter och redusert på andre. Det er det som har vært en del av det grønne skatteskiftet. Men vi må huske på forskjellen här er at Arbeiderpartiet samlet sett vil øke skatten og med 15 milliarder.
0: Men de øker jo avgifter som ska gå till til klimarelaterte ja, jeg, formål. Det er jo noe regjeringen støtter. Ja, men for, forskjellen på
2: det er jo at Arbeiderpartiet netto vil skjerpe alla avgiftene. Vi har jo redd, skjerpet noen avgifter og kompensert med andre sånn at bilisten har jo kommet ut i plus. Det er altså forskjell på å skjerpe avgiftene for bilistene med mange milliarder kroner som Arbeiderpartiet legg opp til og med vårt forslag, og eller det som er vet at, og hvor vi har så altså redusert bilavgiftene med 1 og 1/2 milliard kroner. Men, bilistene men da, har kommet bedre ut av men det. Men da men nesten spørre Siv Jensen.
1: FRP er med på målsettingen om at vi ikke ska selge biler som slipper ut CO2 i Norge etter 2025. Og da er vi nødt til å bruke avgiftssystemet for å stimulere til det. Betyr det, det du nå sier at FRP ikke kommer til å være med på, at vi må skjerpe inn på engangsavgiftene? på de bilene som kjøpes inn, altså når noen velger å kjøpe en ny bil som slipper ut mye fram mot 2025. Jeg tror ikke du har
2: fulgt med så veldig godt, Marianne Martinsen, fordi i løpet av de siste to årene så har det vært gjort omfattende endringer i engangsavgiften. Det betyr altså at vi, det det betyr, på de det betyr at vi nå stimulerer til at det er billigere å kjøpe trygge og miljøvennlige biler. Vi bruker altså gullrot, det er dere vi bruker pisk. Dere snakker bare om å skjerpe avgiftene. Vi har lagt det rette for at det skal bli billigere å kjøpe både trygge og miljøvennlige biler, og det er, ganske, altså det er to helt forskjellige tilnærminger, i synet på at jo, folk skal ha råd, til men, å kjøpe seg disse det, bilene. Dere vil bare straffe dem. Vet
1: ikke, dette var en omlegging som startet mens vi satt i regjering. Vi begynte å legge om Nei, en så videre. La til rette få mer dieselbiler, dere. Vi vet om å legge om engangsavgifter, og nå har vi jo null avgifter på de, på de bilene som slipper ut uh, ingenting. Uh, så vi kan ikke gå ytterligere ned der, men skal vi få til målsettinga som Stortinget står sammen om, så vil det måtte bety at vi bruker avgifter. Men bare for avgifter, å rydde opp det, fordi
2: at den målsettingen er vi altså i ferd med å nå. Det har altså aldri vært en høyere tempo i utskiftingen av den norske bilparken enn etter at vi la om engangsavgiften. Tallene er positive, det betyr at vi nå selger mange flere null- og laveskiftsbilskift enn vi har gjort noen gang. och det har vi gjort ved hjelp av positive virkemidler, ved hjelp å premiere folk for det ska bli billigere å kjøpe trygge ja, og miljøvennlige det, biler.
1: Vi har også CO2-komponentene en gang. Så er det, det er riktig, men vi har lettet på andre komponenter ja. slik at det har blitt lønn,
2: mer lønnsomt å kjøpe mer miljøvennlige
0: biler. Jensen og Martinsen, dere skal være med oss videre i sendingen, men, men du sitter her og nikker og smiler litt. Erik Bruse er sjefanalytiker i Nordea, og vi, vi må prøve å forstå her. Det diskuteres om skatter eller avgifter er de riktige og i vilken grad. Sånn generelt hva går det an å si om de to virkemidlene hvordan
3: treffer dem? Ja, det skatteopplegget som de har, Arbeiderpartiet har lagt opp til når det gjelder inntektsskatt det er klart at det vil slå på de med høyest inntekt så, gitt at man skal ha 15 milliarder i skatteskjerping så, så går jo hoveddelen av det gå på de med høyest inntekt. Men og det sier Jensen rett de fem milliardene som går som skal tas på avgifter, de kommer til å ramme likt uh, uavhengig av hvilken inntekt du har i kroner og øre. Uh, jeg vil tror at de tingene man skal øke avgiftene på, det er noe folk flest bruker sånn, gjemt over like mye på. Det betyr at uh, uh, har du lav inntekt, så må du be betale like mye. Det, det betyr igjen at andelen av intekten in som du må bruke på å dekke de 5 milliardene, den er høyere for de for de Så det å bruke avgifter særlig på den type liksom vanlige goder da, det det er ikke spesielt sosialt. Er, hvis man vil fordele eh skatteøkningen på en mer sosial måte eller mot høyest så er det bedre å bruke skattesystemet.
0: Så når Siv Jensen kaller det en knyttneve i ansiktet på folk flest, så gir du hun delvis rett i det? Ja, det
3: er delvis riktig, selv om jeg synes knyttneve er litt uh, hardt her. Vi snakker vel om et par tusen kroner i året per uh, husstand i Norge, sånn at uh, knyttneve var kanskje å ta litt hardt i, men, men, men det, det er helt klart at avgiftet på den måten her, det slår, slår veldig rett ut på på, på
0: Men er det veldig store forskjeller i avgiftsbelastninger? Blir det, innebærer dette store endringer?
3: Nej det, det blir ikke store endringer. Det er det som er poenget her, at det er derfor det ikke er noe knyttneve. Prisen i Norge stiger med 4 prosent i året. kanske vi det stige med et, opp mot et halvt procent mer med de, de avgiftene her. Så det er relativt lite i den store sammenheng. Det, det er ikke noe som dramatisk kommer til å endre folks eh, hverdag.
1: Vi, jeg må nesten få lov til å det For det hadde jo vært et viktig poeng Hvis det var snakk om avgift på melk og brød Men det å kjøpe en ny stor bil Som har høy utslipp Det er ikke noe folk med veldig lav inntekt gjør
0: Men folk med veldig lav avgift Har kanskje ikke råd til å fornye bilen sin I det hele tatt? å velge bort avgift. Bil, bil men, men er et vanlig gode i Norge
3: som de aller fleste bruker penger på. Det gjelder, her skal det skje ting på tobakk, på, på ja, forskjellige... Ja, det er, det
1: er minimal økning på tobakk, ja. men det meste men ligger her, her på... Altså,
2: Nei, vi prøver altså Bælpartiet å er at det er veldig lett å rette andres penger for å innfri dyre
1: valg. Vi, vi må sette strek for... Mot, vi legger jo alle kort på bordet.
0: Vi skal sette strek for denne delen av sendingen. Martinsen og Jensen, dere blir med oss videre. Vi Takk til deg, Erik Bruse.
4: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
0: Og vi ska fortsette å snakke om jobbtall. i uke slapp Siv Jensen denne bomba i Stortingets spørretime.
2: Fra 2013 til 2016, så har det blitt et bortfall av omlag 50 000 arbeidsplasser, altså det er 50 000 i petroleum-relatert Men i den samme perioden så har det altså blitt skapt 80 000 nye Det betyder att det er netto skapt flere arbeidsplasser enn det har gått bort, og av de 80 000 så har kun 20 000 kommet i offentlig sektor. Det betyr altså at den største veksten i sysselsettingen, den største veksten i de nye arbeidsplassene, kommer i privat sektor.
0: Altså 80 000, all offentlig statistikk, viser derimot at det er skapt 30 000 arbeidsplasser 2013, og at 20 000 av disse har kommet i offentlig sektor, sier Jensen. Forklar hvordan du tenker når du kommer frem til at det ikke er skapt 30 000, som er det nettofasjonene på en måte vi har i arbeidsplasser, men 80 000 nye jobber siden 2013. Altså
2: 80 000 arbeidsplasser minus 50 000 tapt i oljerelatert næringsliv blir 30 000. Så det er helt riktig.
0: Men hvorfor, tenk, hvorfor bruker du det tallet når... Og plutselig anvender bruttotall når det... tidligere finansministeren har operert med nettotallet? Ne, men det er jo ikke riktig. Det har
2: vært operert med bruttotall i mange sammenhenger gjennom årene, og det er viktig fordi det synliggjør det synliggjør eh, hvordan underskogen eller veksten i sysselsettingen faktisk finner sted. Vi må huske på vad vi har vært utsatt for de siste årene. Vi har også vært utsatt for det kraftigste oljeprissjokket på 30 år. Det har rammet oljerelatert næringsliv knallhardt. 50 000 arbeidsplasser har falt bort. Vi skal være så glad for at driftige menn og kvinner rundt omkring i landet har bidratt til at det har vært eh, jobbvekst, sysselsettingsvekst som har kompensert for det. Men jeg har også vært veldig tydelig på at det er for tidlig å heise flagget, det er fortsatt utfordringer på Sør- og Vestlandet, vi har fortsatt for høy arbeidsledighet, men det er tegn på at ting begynner å gå bedre, og jeg syns, at vi skal glede oss over det, i stedet for å fortsette med den svartmalingen som vi hele tiden hører fra Arbeiderpartiet.
0: Marianne Martinsen, du rister på hodet når du sier at detta er vanlig praksis, og noen bruker nettotall, noen bruker bruttotall. Er ikke det sant?
1: Ja, det sier Jensen selvfølgelig helt rett i, er at situasjonen ville vært veldig mye verre hvis ikke disse 50 000 hadde eller skapt andre jobber å gå til. Men denne måten å regne på er spesiell. Skulle man ha regnet på samme måte for den rødgrønne perioden, så så har det i hvert fall Sildre som mener at da, da kunne de ha skrytt av en jobbvekst på to millioner, og det gir veldig lite mening. Men Siv Jensens som...
0: poeng er vel bare å illustrere at det har vært skapt mange jobber, og med de 50 000 som har falt bort innenfor oljenæringen, så må det jo være skapt 80 000 jobber for at man skal ende Absolutt. opp 30 000 i pluss.
1: Ja, alt ville vært mye verre hvis, hvis ikke det hadde skjedd en viss omstilling, selvfølgelig. Men nå er det jo sånn det er cirka en halv million nordmenn som skifter jobb hvert enst år, ifølge tall som LO har har presentert. Det at vi har jobbskifter er ikke noe spesielt. Det som teller, som betyr noen ting for hvordan ledigheten utvikler seg, det er jo om vi har jobbvekst eller ikke. Og der viser den offisielle statistiken at jobbveksten har vært på 30 000 siden 2013 og frem til 2016. 20 av de arbeidsplassene har kommet til offentlig sektor. Det har vært lav nettotilvekst av jobber i privatsektor. Men det som kanskje er mest påfallende, synes jeg, med tallbruken her, det er jo når vi begynner å se på når disse jobbene har kommet. For fra 2013 til 2014 så ble det skapt mer enn 30 000 jobber i Norge. Så siden 2014 så har det vært en netto nedgang. Og nå fikk vi nye tall fra SSB i dag som viser en ytterligere nedgang, och det finansministeren...
2: Men det i arbeidsledigheten, ikke sant?
1: Jo, men, men det har blitt færre sysselsatte, sånn at det betyr at som har trukket seg helt av, men, av arbeidsmarkedet. Det er færre som jobber. Det er færre jobber. Ledighet, bruke, ledighetstallene skal vi for øvrig diskutere ja, litt senere, men Sivensen... Men, si vem som men du, det å bruke en jobbvekst som har skjedd fra 2013 till 2014 til å stå i 2017 og se si at nå går det bedre, det er, altså det er ganske bekymringsfullt at en finansminister opererer på den måten.
0: Og Jensen, du har vel ikke Helt dine ord i behold da, når du sier at det hele tiden går i riktig retning? Jo, fordi mesteparten av bortfallet av arbeidsplasser i
2: olje- og gassrelatert industri har skjedd i 2015 og 2016. Det er da mesteparten av de 50 000 arbeidsplassene har gått ned. Jobbeveksten, sysselsettingsveksten i samme periode har vært nesten like høy. så at i sum så har det faktisk gått ganske bra, selv de to verste årene for oljeindustrien. Og så har jeg sagt... Derfor til å høyse flagget, men det kommer en del positive rapporter. Norges Banks regionale nettverk melder om positive, positive tegn og fremtidstro. Det samme gjør NOs barometer. Forbrukerne melder om optimisme. Vi ser veldig mange tegn til bedring. Jeg besøkte Rogaland i i, uke. Nei, unnskyld, i begynnelsen av denne uken. var også på besøk på en bedrift som har hovedgesjeften sin på norsk sokkel. Og så de melder nå om at de ser litt lysere på fremtiden til tross for det meget kraftige inntektsfallet de har hatt de siste årene. Sånn at jeg synes vi skal glede oss over det, og så skal vi fortsette å legge til rette for at de investeres mer i norske arbeidsplasser. Da må vi fortsette å redusere skattene, ikke øke de som Arbeiderpartiet foreslår. Vi må fortsette å investere i kunnskap, i forskning og utvikling, og ikke minst i infrastruktur.
1: Mm. Men vi, vi gleder oss selvfølgelig alle over de lyspunktene som finns Og det er ingenting som ville vært bedre om den jobbskappingsmaskinen som privat sektor ska være hade fungert bedre, bedre enn den de gjør nå. Men med de tallene som vi fikk i dag så ser vi at sysselsettingsandelen ikke har vært lavere i Norge siden 1995. Og det som bekymrer mig er jo at finansministeren prøver å lage et bilde av at nå har det snudd. Nå ser vi at alt går bedre når tallmateriale viser det motsatte. Hun la fram frem et statsbudsjett i høst, hvor de tog sysselsettingspakka for Vestlandet ned i størrelse i stedet for å styrke den. Så jeg er helt enig at vi må fortsette å bruke politikken aktivt. Vi burde bruke mer direkte stimulans mot de områdene som nå strever. Mer direkte stimulans overfor de næringene som nå strever enn det finansministeren gjør. Men i stedet så står hun og forteller Stortinget at nå går det bra basert på en jobbvek som skjedde i 2013? Det, her, altså, det må jeg bare få lov å korrigere. Jeg har ikke sagt at det går bra.
2: Det er altså direkte løgn Marianne Martinsen. Jeg har sagt at vi ser lyspunkter men at det er for tidlig å heise flagget. Men da må vi også glede oss over de positive tegnene vi får, og vi får ikke minst masse positive tilbakemeldinger nå fra reiselivsnæringen, fra fiskeriindustrien,
1: som har kraftig vekst men, både i eksport- og sysselsetting, men, det og det er, er veldig bra. Du sto i Stortinget og ga inntrykk av at nå skjer det en kraftig oppvekst i privatsegnet. Vi, 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 vi skal
0: høre med, med, med forskeren Knut Rød, seniorforsker ved Fisk senteret. Det er ulike tall som de opereres med her, brutto og netto. Hva er mest riktig?
4: Ja, jeg synes forslået alle disse tallene er ganske interessante, og det er ikke noen av dem som er riktig eller gale. Det kommer an på hvilket spørsmål man ønsker å besvare. Det som er viktig å være oppmerksom på her er jo at det skapes og ødelegges jobber i Norge hele tiden. Omtrent hver tid en jobb forsvinner hvert år. Det skapes hele tiden ny jobber. Det er veldig stor sirkulasjon i arbeidsmarkedet. Så det målet vi vanligvis se på når vi skal forsøke å finne ut hvor liksom bra det går i arbeidsmarkedet sånn totalt sett, det er jo sysselsettingsraten. Så hvor stor andel av befolkningen som til en hvert tid er tal eller
0: tall gjenspiller den riktig? Nei,
4: den, den viser jo en fallende tendens nå det siste, det siste året, og det er bekymringsfullt at sysselsetningsraten nå har falt, og har gjort det over ja, åp mot, mot et år. Ikke mye, men den har fallt. Men nå er det klart at dette skjer jo i en situasjon som, som har vært vanskelig, og hvor har skjedd store sjokk i norsk økonomi med fallet i, i, i spesielt oljerelatert virksomhet. Men
0: mm. Ja, men, men når politikerne bruker så vidt forskjellige tal, da, det høres unøktelig mye mer ut med 80.000 enn 30.000. Hvem skal vi velge å høre på?
4: Nei, du, det får man holdt på å si man ønsker å på, for det er klart at det skapes masse jobber, det er ikke tvil om at det er sant. Det ødelegges masse jobber, det er ikke tvil om at det er sant. Og det som kanskje slå ut til syvende og sist, da. det er, som er hva, hvor mange som i det lange løpet faktisk er sysselsatt, øh, og, og hvilken sysselsettingsandel vi har. Men det som jeg kanskje øh, vil advare spesielt mot her, det er dette litt sånn enøyde fokuset på om arbeidsplasser skapes i offentlig eller privat sektor. Mm. For det er faktisk egentlig ganske uinteressant spørsmål. Det som kan være viktig, det er jo om arbeidsplasser skapes for å få offentlig regning eller ikke. Altså om de... Penger, eller om det bidrar til å finansiere offentlige budsjetter, men det er ikke det man svarer på når man sammenligner privat og offentlig sektor. Så for exempel har et, et sykehjem som drives kommunalt, et som drives privat, begge betales offentlig sektor, ene er liksom privat sektor, det andre er offentlig sektor. Så det er all grunn til å advare mot en sånn telling av offentlig og privat sektor ansatte.
0: Underordnet denne debatten er garantert ikke over, men i denne omgang takker vi finansminister Siv Jensen og Marianne Martinsen. Knut Rød, du blir med oss videre. allt det ska fortsatt handle om tall triksing hvis vi skal kalle det det da. Offisielt har vi i Norge ei arbeidsledighet på 2,8 hvis vi spør NAV og 4,9 hvis vi spør Statistisk sentralbyrå. Men ifølge TV2 kan den reelle ledigheten være hele 7,8 blant anna så tas ikke halvparten av de som går på arbetsavklaringspengar med i statistiken och därmed ser det ut som det går egentligen mycket bedre i Norge än det det kanske egentlig gör. Tatiana Strömme, du är arbetssökare. Du prövar att starta din egen bedrift och mottar därför något som kallas egen etablerer pengar. Men det är i realiteten dagpengar?
5: Det är korrekt. Mm. Eh, det vill säga si det beräknas ut fra dagpenger och vil ta slut samtidig som dagpengarna ville ha tagit slut. Så det er jo dagt i realiteten. Så du anser deg som arbeidsledig, arbeidssøker? Det er korrekt. Jeg anser meg selv som både arbeidsledig og arbeidssøker. Men på NAV så er jeg arbeidssøker med rett til de dagt som jeg mottar nå. Og som regnet som etablerer kost... Ja. Mm.
0: Jo, hva tänker du da? Hvordan reagerer du på at du sammen med 211 nordmenn som går på den samme ordningen ikke teller med i statistikken?
5: Det er å gjøre oss usynlige, for vi vet jo ikke hvordan det går ved bedriften, og når dagpengene tar slutt, for eksempel, så vet vi ikke hva vi skal gjøre videre. Så her blir det litt å gjemme oss litt, gjøre oss usynlige, og hvis gruppen blir større etter
0: så blir det flere mennesker som rammet av såkalt løgn. Takk skal du ha for at du var med oss, Stefan Heiglund. Tidligere arbeidsminister Robert Eriksson han innrømte overfor TV 2 at man har velgt å føre statistiken på den här måten, og den er både upresis og unøyaktig. Han kaller det sminkingavtal. Er du enig
6: Nej Nei, det er jeg ikke er riktig sånn som den føres. Det statistiken forteller oss er hvor mange som er registrert som ledig og så forteller den oss hvor mange som er på ulike trygdeordninger. Men
0: kanskje hans mening det i at de som for eksempel Nei, jeg... går på arbe... arbeidsavklaringspenger ikke er med? Er bare...
6: Fordi alle på arbeidsavklaringspenger er heller ikke arbeidssøkere. Mange som er på arbeidsavklaringspenger kommer så til bli uføretrygge, og det er en uføretrygg de fortjener, fordi de, har, de mangler full arbeidsevne. Men så er problemet, og dette er en debatt som Høyre har reist i mange, mange år, som vi gikk til valg på å gjøre noe med, og som vi gjør noe med nå i regjering. Og det er å gjøre noe med det utenforskapet som vi ser i Norge, den usynliggjøringen som Tatjana helt riktig snakker om. Det er et problem. Hvordan har vi kommet dit at vi har et så stort utenforskap i Norge som vi nesten ikke snakker om? Altså det er snakk om ca. 650 000 mennesker som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet i Norge. Dit har vi kommet fordi at vi har vært veldig flinke til å en del av trygdesystemet, nemlig de helserelaterte trygdene. Men det er ikke alle som passer in der. Og når man likevel blir sjøvet inn på helserelaterte trygder, selv man skulle fått en annen type oppfølging, ja, så kan man også risikere å bli sjøvet lenger unna arbeidslivet.
0: Kirsti Bergstad, Stortingsrepresentant for SV. Vi tar tak i det siste her, at en stor andel som for eksempel er på helserelaterte helse ordninger ikke havna i statistiken Er det riktig
7: Altså, skal det være sånn? Hvis man mottar dagpenger, så skal man jo kunne i teorien flytte hvor som helst, ta hos en som helst. Hvis du er syk, så kan du ikke det. Men det er helt riktig att Høyre har gjort noe med utenforskapet. Man har gjort det større. Man har sjøvet flere ut. mense mens FRP angriper Høyre for å sminke på arbeidsledighetsstatistikken, så ser vi jo at stadig flere er ferdig med å miste dagpengene fordi man har stått så lenge uten jobb. Så mens man diskuterer tall og statistikker, så står det folk på arbeidsavklaringspenger som går år etter år etter år uten å få nok oppfølging. Man har arbeidsløse som står uten arbeid. Man har folk som frykter for morredagen. Så det er jo ikke sånn at Høyre har tatt fatt i systemen og sørget for at folk har fått arbeid eller aktivitet, heller tvert imot.
6: Jeg skal gi to eksempler på ting vi konkret gjør for å rydde opp i det velferdssystemet som Sosialistets Venstreparti var med på å skape samarbeiderpartiet. Husk at det var dere som skapte arbeidsavklaringspengeordningen, en ordning vi nå ønsker å endre. Vi har fått færre AAP-mottagere i den perioden vi har sittet i regjering, nettopp fordi vi har gjort viktige grep i trygghetssystemet, hjelper flere inn i arbeid. Vi foreslår flere endringer av AAP-ordningen som bøter på en rekke av de problemene som forskerne som har gått gjennom denne ordningen har sett. NIFU har gått gjennom den, FAF har gått den, og så videre. Vi tar, vi har hatt disse forslagene ute på høring, og det vil etter hvert komme en oss på det. I tillegg så er vi noe som SV er imot, og det er at vi har innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottagere. Og hvorfor gjorde vi det? Jo, nettopp fordi at vi ser at svak oppfølging av unge sosialhjelpsmottagere, for mange er en motorvei inn i arbeidsavklaringspengeordningen. Derfor så rydder vi opp i dette systemet. Alle
7: vil jo ha ressurser til oppfølging, men forskjellen på oss er at vi vil ha et nærere NAV, vi vil ha flere folk som kan følge opp folk, de som tre sentralisere og skjære ned og kutte. Og når Høyre sier at man skal rydde opp i velferden, ja, så betyr det å kutte og angripe velferdsordninger som folk er avhengig av for å få internetssikring i en krevende livssituasjon. Og det er ikke så sånn at folk blir friskere, at Høyre snevrer inn hvem som får muligheten til å få for eksempel arbeidsavklaringspenger. Så det man burde gjøre, det er å få flere veier in i jobb, tettere individuell oppfølging, det er jo det vi vet at virker for å få mennesker inn i arbeidslivet.
6: Problemet i det siste bergsstua er at alle de forslagene vi har hatt ute på høring når det er arbeidsavtaleringspedordningen er faglig belagt. Jeg mener vi skal flytte ideologi ut av velferdsdebatten. Hvorfor mener jeg det? Jo, fordi vi er alle enige om at vi skal ha en velferdsstat som hjelper de som trenger det. Hvordan klarer vi å få en velferdsstat som hjelper de som trenger det? Jo, der er det virkemidler, snakk om, da må vi se på forskningen, hva som fungerer. Men, mer alle vet at snakk om ideologi, det er som forsak for redakno markedsstyringen av. NAV. Vi i mer makt til av, og du har også vært med på gode forslag fra vår side, som også du synes var fornuftig, men, hvordan NAV ska få mer du, makt, og måtte, at vi skal lytte mer till de faglige innspillede, for da, i stedet for at politikerne skal Men bare tilbake til
0: utgangspunktet her, som jo var at man fører statistiken på en måte som øh, skjuler en veldig stor gruppe. Øh, avviser du helt att detta är en måte å faktisk gi inntrykk av at det står bättre till på den enn det norska arbetsmarknaden än det faktiskt gör.
6: Nej, ja, så statistiken föres riktigt, men det er systemet som er fel. Och det ser man når man jämför det kan jag sakförly, det ser man när den norska statistiken med an statistiken från andra land, For da ser man något rart, nämligen att vi har en mycket högre andel normen på hälserelaterade ytelser än må... det som er vanligt i andre land Og det er ingen hälsemässig grunder till att det ska vara så. Sånn.
0: Knutröd Hvorfor er det så stort sprik mellom de tallene TV2 har regnet sig frem til og den offisielle statistikken?
6: Nei, hovedgrunnen er jo at kravene for å bli
4: registrert som arbeidslede i Norge og for så andre land også, det er ganske strengt. Da skal du ønske arbeid, du ska ha søkt aktivt etter arbeid og du skal være klar til å ta imot arbeid på kort varsel dersom du skulle få det. Så kraven for å komme inn i akkurat den statistiken er ganske strenge. Men nå vi jeg jo også si at at man er jo ikke ut av statistikken, fordi man ikke tilhører gruppen som NAV kaller for helt arbeidsledige og publiserer hver måned, fordi alle de andre statistikkene finns de også. Så dette er vel kanskje også, håper jeg, noe opp til pressen og de som følger opp de talen som faktisk publiserer, hva man velger å fokusere på. Og der har det altså vært et veldig fokus på akkurat disse tallene.
0: Ja, NAV sine tall sier 2,8 prosent, SSB sine tall 4,9 prosent. Hva tror du den reelle arbeidsledigheten er?
4: Ja, NAV har jo også tall for disse andre tingene som vi snakker om her, selv om ikke de slås opp like stort når de, når de publiseres. Men jeg tror at hvis, hvis vi er opptatt av hvor mange som egentlig kan og vil jobbe i dette landet, men som ikke per dag får anledning til det, så er det tallet mye, mye høyere enn det de offisielle ledighetstallene oppgir.
0: Mye, mye høyere kan anslår?
4: Ja, det kan godt være i størrelsesorden 8-10 prosent sånn som kom frem med dette TV2-innslaget. Kanskje enda flere også. Det er veldig mange av de som vi har erklært som si, forsyke til arbeidet, som egentlig hadde hatt fullt mulighet til å delta arbeidslivet med litt tilrettelegging, med litt hjelp, med kanske kombinationer av arbeid og trygd. Så dette er avhengig av vi har valgt å tolke problemer i arbeidslivet som ett helseproblem i veldig stor grad i, i, i Norge, og, og dermed har vi veldig mange som vi kaller uføre eller på arbeidsavklaringspenger, og vi er relativt få ledige. Så det er klart det er en veldig stor arbeidskraftsressurs som er skjult i den gruppen som vi har valgt å, å definere som personer med nedsatt arbeidsevne.
0: Gjer du Tatjana litt rett i at det er en smule frekt å ikke inkludere ho og hennes like menn og kvinner i statistikken?
4: Ja, som sagt, så publiseres også disse tallene som inkluderer de tiltaksdeltakerne som Tatjana er en del av. Så jeg tror ikke det er noe sånn konspiratorisk forsøk på å feie ting under tepp her, men det er lett for å bli noen tall som får mye oppmerksomhet som det fokuseres på, og det er ikke alltid de riktige tallene.
0: Da ser vi takk for at dere var med oss i denne runden. Knut Rød, Kirsti Bergstø, Stefan Hegglund og Tatiana Strømme.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vill Radio NRKNO.
0: Vi ska til USA. President Donald Trump signerte i går ordren om bygging av den omstritte grensemuren mot Meksiko. I følge presidenten er hensikten å stanse illegal invandring til USA. Det finns allerede 100 mil med mur mellom de to landene. Nå starter byggingen av 200 mil USA-korrespondent Gro Holm, du er med oss fra Washington. Hvordan er reaksjonene i Meksiko på at Trump nå iverksett byggingen av muren? Veldig negativ. Det
8: siste er jo at Meksikos president Pena Nieto har avlyst et planlagt møte med president Trump her i Washington D.C. neste tirsdag. Og det skjedde jo for øvrig etter at Trump hadde twittert at det var kanske like grejt, at han ikke kom dersom han ikke var villig til å betale for muren. Så her er det nervkrig på høyt nivå, og det er selvfølgelig også mange her som reagerer på den tøffe tonen, fordi Meksiko er USAs neste viktigaste exportmarknad och det importeras mycket från Mexiko och man frukter alltså en, en handelskrig och en for, ett förvärring i förhållande mellan de to länderna här i USA.
0: Och så har det varit mycket fram och tillbaka om finansieringarna men det är sånn, vi snackar om en dröjt 10 meter hög mul på över 200 mil, vad är den anslagade skulle kosta? Ja, de siste
8: anslagene nå som kom i dag fra republikanernes senatsleder Mitch McConnell er et sted mellom 12 og 15 milliarder dollar, det vil si et sted mellom 90 og 124 eller 125 milliarder norske kroner. Og dette er dobbelte av eh, det beløpet som hvert år går til eh, myndighetene som håndhever landets toll og og, og passe på grensa så det er det er mye penger også for USA. Og hva som mener Trump at den da skal fi ja, der er han helt uklar. Han har ikke noe svar på det. Han, og det, det spekuleres nå i at han vil forsøke å holde tilbake overføringer som gjøres av meksikanere som bor här i USA tilbake til hjemlandet, altså via kommersielle banker til venner og familie for å hjelpe dem, og at han vil forsøke da å, å holde tilbake penger. Og det er jo ikke lov ifølge dagens lovgivning, så da må det nye lover til. Og dette er ting som mange også republikaner i kongressen som er veldig kritiske til for å blande seg inn i folks private penger og transaksjoner. Det, det er noe man nødegjør her. Han har ikke noe godt svar på
0: det. Mm. Eh, til slutt, eh, Gro, eh, altså, eh, hensikten er å stanse illegal invandring eh, til eh, USA ifølge Trump. Hvor stor er den? Ja, den illegale innvandringen tar egentlig to former. Det ene er
8: folk som kommer inn i landet, ofte med hjelp av fly, og oversitter de visumene som de har. Det er seg i 2015 var det 527 000 mennesker, og så er det de som krysser grenser ulovlig. Det er litt flere, 674 000 var det i 2015, altså vi snakker om 1,2 millioner mennesker i året. Men det så skal det også sies at antal ulovlige innvandrere ikke har økt siden 2009 de mange også reiser tilbake, så det ligger ligget stabil på litt over 11 millioner mennesker. Og innvandringen fra Meksiko, ja, den har gått ned faktiskt Mange meksikanere har reist tilbake etter
0: finanskrisen her i USA. Mur ska vi holde oss til. Anne Hege Simonsen, du er førstammendensis ved Høgskolen i Oslo Akershus og forfatter av bland annet Mur, delt landskap i Israel og Palestina. La oss se litt historisk på det. Etter Berlinmunns fall i 89, så var det mange som tenkte en epoke over flere murer vil falle
9: Och så gick det ikke helt sånt. Nej, jag tror då så det då vi skrev den boka, jag skrev den som en som möter Nora Yngdal som är Mellanöstern expert. Hon då tänkte vi att detta var på något sätt en, en liksom sånn speciellt byggverk som förtjänade en bok. Och det var det ju absolut, men det rätt ganska lika efter på oss uppdraget har ju varit efter murens fall så har man ju då byggt i väg. Eh det är alltså att världen skulle bli mer demokratisk, friare kriflyt av det meste, kall krig var slutt og sånt, så har man bygget en 16-20 murbrød byggverk i världen det är där är mer än någon gång i historien. Okej, men det som först och främst bygge mura? vad är motivationen? Eh, de flesta och särskilt etter 11 september så, så har ju de flesta byggverken blivit legitimerat genom kamp mot terror och illegal invandring som den som ju är Trumps begrundelse också. så det är det är på mode gängs det som brukes. så är det också ganska typiskt at att det är rika länder som bygger mot fattiga. Virkar det? Är ju ett nocksa centralfrågas bör det mig och virkar det är hensikten. Ja, nei, det er jo på en måte, det er klart det har jo en effekt for all del, men det er, men hva den effekten er, om den løser det problemet som de som bygger egentlig ser for seg at den skal løse, det er vel mer tvilsomt. I hvert fall hvis du ser på den europeiske, vi har jo også murer, for eksempel da rundt disse spanske enklavene i, i Marokko, så ser man vel snarere at migrasjonen bare flytter på seg, og folk begynner å velge farligere ingångsporter til Europa enn det det var för så så men ja nej där där är ju i detta altså, det verkar ju i på det måten at man får liksom sagt at se vad jeg ser jag handlar eh ja. men det är like som ju i den kanske Halvor Nottaker, historiker, USA
0: kjenner. Donald Trump mener alvor. Nå har han klart å tire på seg den meksikanske presidenten såpass at han avlyser sitt besøk til det hvite hus. Og tvisten går om at Trump mener at Meksiko skal selv betale denne muren. Hvor, hvor sannsynlig er det?
10: Det er vel ikke så veldig sannsynlig. Det som vi kan spørre om er jo om det er sannsynlig at han får bygge noen mur. For det er kanskje litt taler och säger si att nå nu börjar Trump att uppfylla vallöftena. Det vi har fått bekräftat är ju att han har den samma önskelistan som han hade under valkampen och så har han gjort någon av de tingarna han kan göra själv. Men han har ju där fortsatt på önskelistan sin som vi hört ganske mange många miljarder dollar. Nån säger 20 miljarder dollar, som är ju ända mer än det vi hört fra Washington. Och han trenger också penger till alla de som ska hanheva, som ska övervaka muren och de som ska resa runt og sända ut invandrare för Eh, som, hvis det er 11 miljoner millioner innvandrere så, som ikke har lovlig opphold, og han vil ha dem ut, så må han ha flere mennesker som jobber med det. Han vil ha 10.000 ekstra ansatte. De må jo ha lønn. Og men, de, de pengene kan ikke han bevilge.
0: Nei, nei, men, men så ser jeg at det er ikke så enkelt som at noe iverksettes. Det, hva, hva skorter det på i første omgang da?
10: Eh, det er penger, for det, det er ikke han som bevilger pengene. Det må kongressen gjøre, og det republikanske partiet har jo markert seg siden Obama ble valgt med en Voldsom motstand mot å øke budsjetter og mot å øke låneopptaket til USA. Og hvis han da kommer og sier at ja, vi han vil ha 15 000, for det er det totale tallet nye ansatte han vil ha i utlendingmyndighetene, 15 000 nye ansatte og en mur. Da kan han ikke få penger til så mye annet, kanskje. For eksempel veier og flyplasser og havner om i annet han men, ønsker seg. Så men, det, det er, han, han er i litt feil parti eh, til å ville ha så mye penger.
0: Men han håper sikkert å tjene litt på å få bygd opp denne muren og stanse ja. den illegale innvandringen. Han har ikke nok, som vi hører fra Washington, den gått ned fra Meksiko, men kan kan han tjene på en sånn
10: mur på sikt? Det han, på siktet, men det han selvfølgelig vil nå er å bekrefte at dette skal skje og at det ikke var ett luftslott och att han er i stand til å levere og at det skjer mye nå er han kommet nå er det en ny sheriff i byen men det er ikke som har pengene og allt er egentlig like uklart som det var för valget men vi har fått bekreftet at han er villig till å bryte konvensjoner til å fiender og til å gå helt på tvers av hans eget parti. Fordi i kongressen de vil de ha ny helselovgivning, de vil ha skattereform, og de vil ha skattelettet.
0: Og det eneste vi kan gjøre er å fortsette å følge med i spenning. Takk for at dere kom til Dagsnytt 18. Halvård Notaker, Anne Hege Simonsen, og takk til Gro Holm i Washington. Dagsnyttet är det grejt för en avis att ha en solkevalgt som journalist och kommentator. Per Ådgever och tidigare journalist Jalle Åbö menar klart nej och har klagat Bergens tidning inför pressens faglige utvalg. En av BTs kommentatorer är fortsatt andre vararepresentant på Stortinget för Vänster, själva man har mält sig ut av partiet. Jalle Åbö, Per Ådgever Tidligere journalist, hvorfor mener du detta er så problematisk for Bergenstidene?
11: Dette har sitt utspring i hver varsomplakaten. Og hver varsomplakaten er jo da på det verktøy og det styringsdokumentet som samfunnet og pressen ska forholde seg til, slik at pressen oppnår noe som er svært viktig, uavhengighet og troverdighet. Og da heter det da i denne plakaten, og der skal jeg lese selv om det er kjedelig radio, redaktører og journalister skal ungå dobbeltroller, verv, oppdrag, ellers bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet. Og jeg mener at når Bergens tiden har ansatt en politiker i sin redaksjon, så åpner det for spekulasjoner, og det åpner for tanken om at här er det noe som ikke stemmer, for han har jo et politisk verv, og det är gjennommer pressens troverdighet, og det tror jeg ikke pressen bør drive med.
0: Men da avisen ga jobben til kommentatoren, Mathias Fischer heter han, meldte han seg uta av partiet og fick permisjon fra bystyret. Er ikke det en också tydelig avstandstagen?
11: Denne personen, han er politiker, for han har et verv som er å være varerepresentant til Stortinget. Og hvis ikke det er å politiker, så vet ikke jeg hva en politiker er.
0: Frøy Gurbrandsen, politisk redaktör i Bergens Tidene. Hva tenker du om att en av dine kommentatorer en vakker dag och faktiskt faktisk möte på Stortinget?
12: Den er vi har forholdt oss til hele veien, så lenge han har vært ansatt i Bergens Tidene. Men han har altså ingen binding til partiet Venstre. Det har gått flere år siden han meldt seg ut. Det har ikke vært noen kontakt mellom partiet og han siden han begynte hos oss. Han har ikke fått sett noen saksdokumenter, ikke vært på noen møte, eller det har altså overhodet ikke vært noen kontakt mellom partiet og han. Men, han... men, men, men det är en problemstilling, för han en dag i alla fall fram till september så kan han mot risikere och möte för på stortingen. Och så sånn som vi förhåller oss till det är att vi varje ens dag i det dagliga arbetet vurderar vad han kan og bør skrive om och där jobbar han under vissa begränsningar.
0: Så vad kan han begränsningar som är Uh, han dekker
12: ikke landsmøter. Han uh, skriver ikke om om uh, um andre partiers uh, politikk. Han uh han skriver om demokrati han skriver om politikk, fordi det meste i samfunnet er politikk men mens jeg for eksempel kan gå langt ut med hvem jeg vil til enhver tid, så vurderer vi det fra sak til sak vad han kan skrive om og nå har det også gått tid, det har gått tid. Det har gått... så det er jo litt annerledes nå enn for tre og et halvt år siden mener jeg, men det er en og hvis han en dag skulle måtte møte på Stortinget så er det en ting vi forholder oss til, til da, men han men nå, har, i dag, må... har i dag en rolle, ja. og det er å være kommentator i Bergenstidene. Og det og, er vi veldig glad for.
0: Og når redaktøren Niale Åbe er så bevisst på hva han skriver om, og de har vært åpne om dette hele tiden, har ingenting å skjule... Eh, Hvorfor går det da på bekostning av, av tilliten?
11: Det handler ikke om uh, hva han skriver. Uh, I dag har han en veldig god politisk kommentar der han skriver om idrett og politik og storting og så videre. Det det handler om er at han har et verv som varer representant på Stortinget. Det gjør ham till en politiker, om man vil eller ei. Og jeg synes det er forundelig at Bergenstidene nå har gjeninnført noe pressen kvittet seg med på 80-tallet, nemlig den såkalte partipressen, der journalister var medlemmer av partiet, satt ringside på, på sentralstyremøter, skrev litt, men skrev ikke alt. Det var en voldsom debatt i pressen på 80-tallet, og vi sa vi skal ikke ha politiker inn i redaksjonen eh det har nå då Bergens tidende startet med ja og det er svært bekymringsfull fordi norsk presse har en bunnlinje som er viktig og det er graden av troverdighet og troverdigheten den er viktig for meg og for samfunnet og for pressen, i pressen är den fjerde statsmakt och ska gå makten etter i sømmene, og då kan man ikke ha et stortingsverv, samtidig som man skal være journalist og kommentator.
0: Vi må få med en jeg, jeg, garva pressemann. Ja, du ska få svare, men vi, vi må først få, få med Arne Strand her, eh, politisk kommentator i Dagsavisen nå, men eh, og mange år i pressemann, men også jeg får som statssekretær. Hvor mener du grenser går mellom eh, for hvilke verv en journalist kan ha før det går utover troverdighetene?
13: Troverdighet og integritet går fram av det vedkommende skriver og sier i Radio Fjernsyn. Det er på det på budskapet du skal bedømmes, ikke om du har hatt en fortid i et eller politisk parti. Den vi nå snakker om, kommentatoren i Bergenstidene, er jo ikke politiker. Han har meldt seg ut av Venstre. Han er annen varerrepresentant fra Hordaland for Venstre. Muligheten for at han kommer til å møte på Stortinget, i de månedene som står igjen til valget er minimal. Dette er en ikke-sak, en fyllesak, som i alle fall ikke har noe i pressens faglige utvalg å gjøre etter min mening. Til spørsmålet ditt. Ja, det er ikke lenger slik som det var for 40 år siden at redaktører satt på Stortinget, Dagbladets redaktør satt der, Aftenpostens redaktør satt der, at journalister var medlemmer av kommunestyret. Den tid er forbi for 50 år siden. I dag er pressen veldig nøye på at du ikke skal ha politiske tillitsverv i politiske partier hvis du skal være en politisk kommentator, men det er veldig viktig for politiske kommentatorer og politiske journalistikere og ha peiling på hva som foregår i partiene. Jeg har ansatt politiske journalister både her i huset og i Dagsavisen og Arbeiderbladet i mange, mange år. Og når det kom noen til mig, som på CV-en sin hadde bakgrunn i en ungdomsorganisasjon, i en ideell organisation eller politisk parti, så var det et plus fordi det visste at vedkommende hadde peiling på hva som foregikk i politikken. Og det viste et engasjement som vi trenger i politikken.
0: Frøy Gullblansen, du ble beskyldt her for å gjeninnføre partipressa. Det må du nesten svare på. Hvis, hvis, en, hvis leseren kan gjøre seg slike refleksjoner, er det nok til å måtte unngå dette?
12: Altså vi har vært åpne om, om dette er hele veien, at vi har ansatt en kommentator som har bakgrund fra det partiet og uh, han har meldt sig ut og Bergenstidene har ikke gjeninnført partipressen. Vi kommer ikke til å gjøre det. Og det er, det er egentlig ikke så mye å diskutere. Det er ingen forbindelse mellom Bergenstidene og Venstre.
11: Så, jeg er jo enig med det Arne Strand sier, at god bakgrunn er viktig for å gjøre en god jobb som journalist og kommentator. Men vi snakker ikke om bakgrunn, vi snakker om at vedkommende har et politisk tillitsverv. Ja, det, det. Han
13: sitter som... Jo, farer, han har det, han... Og det er, et, det er en verv om du vil, som du ikke kan trekke deg fra. Sånn er norsk lov. Men han er jo ikke medlem av det partiet, han kommer til aldri til å møte på Stortinget for det partiet. Det... Og så skal han også, Han straffes på grunn av en ung, dyktig journalist, på 21 år. Det er rene personforføyelsen dette her. Jeg er jo glad for hver eneste ungdom jeg som går inn i solstikken jo, og jobb, i stedet for Det var jo
11: et kraftig Nei, men, karakteristikk ja, av en PFU-klage som, som jeg håper du har lest. Den ligger på, med, på medre24.com og den kan leses der og der får man jo en fyldig begrunnelse for hvorfor jeg mener at, og jeg håper virkelig at pressens faglige utvalg behandler denne saken, og jeg er ute til det prinsipielle og uh, Mathias Fischer blir da et case på en utvikling jeg frykter for norsk presse, fordi pressen må ha uavhengighet og høytroverdighet. Men
13: saken taper du, for du har ingen god sak. Og her er, de får tapet, her er de det
11: ikke å eller ta på, her er få en drøfting. Det får bli oppdelt
0: behandlinga i pressens faglige utvalg. Takk i denne omgang. Arne Strand, Frey Gullbrandsen og Jale Åbø. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, EMD, noter forkortelsen bak øret, har blitt for politisk og kan meste truverdigheter. Den blander seg for mye i nasjonale saker og har blitt närmast avgjort aktivistisk särskilt innanför invandringsfältet. Denna debatten går i Danmark som snart övertar formandskapet i Europarådet och den bör vi också ta här i Norge. Det menar du Nina Hjertset Östli, skriven och redaktör i Human Rights Service. I en kronik i tidskrift Minerva efterlyser du en debatt om EMDS rolle här i Norge. Varför menar du det är så viktig att ta
1: det?
14: Så detta handlar om ett överordnat större problem om rättslig av det som egentlig er politiske frågor och således lyfter de utanför demokratisk kontroll och debatt. Eh EMD är en ganske stor del av det och det är ju det debatten nå går på i Danmark.
0: Ja, vad är det EMD? Var lite mer konkret, vad är det kritiken går på? Och
14: kritiken går på att det tilltar sig för mycket makt och blander sig för mycket in i det som er politiska frågor. Og således fjerner makt fra folkevalgte parlamenter. Det är det nå flere justprofessorer i Danmark har kritisert domstolen for. Og hvilke områder dreier det seg om? Spesielt er det på invandringspolitik, Nå bruker de spesielt som exempel at det er blitt tilnærmet umulig å utvisa kriminelle utlendinger fra forskjellige land. Men det er flere ting. Det blant seg blant annet opp i familiesammenføringsreglene til Danmark, og det var vel kanskje noe av det som sparket i gang debatten der.
0: Adele Mattsson-Mesta, du er nestleder i Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Vi får si hele navnet, det är nylig oppnett av Stortinget. Har som uppgave å beskytte menneskerettighetene i tråd med grunnloven. Når du hører den kritikken som er på trappen, i hvert fall for enkelte medlemsland mot menneskerettighetsdomstolen, er det grunn til bekymring?
15: Nej, alltså utgångspunkten är att man antagligen må önske välkommen denna typ av diskussioner om förhållandet mellan just och politik. Det är väldigt sunt i ett envär liberale rättsstat och detta är ju heller ingen ny debatt. Detta är en debatt som pågår löpande både i, de enkelte og, eh, i selv. Jeg vil det enkelte mellansatta och i mänsklighetsomsolen själv. Jag vill gärna besvara det lite mer generellt för man måste ta någon det är någon viktig utgångspunkt här och det är ju att mänskligheterna de är någon de utgjør noen absolute skranker for hva politikerne til en hvert tid kan foreta seg. Og det följer ju av att man etter andra världskrig lärde att demokrati ikke utgör någon god beskyddelse än den visst mot flertals tyranner och att man tvingade ha någon absoluta rättigheter som lå fast oansett. Och så är det viktigt si att och det har ju politikerna i Norge och i alla andra medlemsstater i Europa gått in i med öppna ögon och valt nettop för de det mener att det är viktig att någon skranker ligger fast till en vär tid så att man ska ha dessa rättigheterna det tror jag att de allra flesta vill vara eniga om. Men så kommer det frågeställningar som Östliga reiser och det är har mänsklighetsdomstolen i enkelte tillfällen gått för långt i att tolka disse konventionsbeskyddade rättigheterna. Eh det är också en känd debatt och nå rejsas den som följde av att som du nämnde att danskarna har övertagit formandskapet i Europarådet och de har då varslett att de vill se närmare på måten domstolen tolkar rättigheterna eh på men jeg tror ikke egentlig att det er noe sånn veldig dramatisk i den debatten som foregår i Danmark. Den har vi hatt i Norge ved mange anledninger, senest i forbindelse med grundlovsrevision. hvor man nettopp tok en politisk diskusjon. Ønsker vi å ha denne type rettigheter som begrenser politisk handlingsrom? Svaret på det var ja, om man tok en hel rekke menneskerettigheter in i grunnloven som tilsvarer egentlig det verden man har ja. internasjonalt. Ja, da må jeg bare ja. få meg hjertet og slett. Da spør jeg, hva det
0: du frykte hvis du ser ut fra et norsk perspektiv Problemen
14: Problemet er som sagt rettsliggjøringen av det som er en politisk debatt det er ingen som i utgangspunktet har noe imot menneskerettigheter, men menneskerettigheter blir det som kalles dynamisk tolket slik at altså, tolkningsrommet er så stort for de som går for disse tingene at de kan bruke det til som de jo har gjort, og blande sig inn i nasjonal lovgivning mm. og når vi tar det in i grunnloven så kan det til dels begrense de folkevalgtes mulighet i overkant. Det er klart det er sunt, som Adele sier, at vi har en debatt om disse tingene, men den er nog ikke så alminnelig tilgjengelig som den burde være.
0: Nei, og, men, og en del av grunnlaget for kritiken är at menneskerettighetskonvensjonen som domstolen baserer sig på, är så pass runt vitt formulerat att det är väldigt stort handlingsrom eller inte då en sån risko för att eh domstolen för att säga si det lite folkligt kan ta sig lite till rätta.
15: Jo, det vill ju alltid vara en risiko för, men jag tänker att när man diskuterar det så må man man spörr är kritiken representativa för det ligger lite i sakens natur att enskilda medlemsstater vill väldigt ofta vara kritiska när de får på pukeln från mänsklighetsdomstolen och det vill ju och det man har sett i nyere forskningsrapporter är att är ja, disse diskusjonerna som poppar upp med genom lovord, det knytter sig till enskilda domare som är kontroversiella inför den inför den medlemsstat, men där sällan de samma domarna som skapar kontroverser internationellt. Det som är de stora utmaningarna för mänsklighetsdomstolen är egentligen fyra ting. Det ena är hurdan mänsklighetsdomstolen kan fokusera på principiella och systemiska utmaningar på ett bättre sätt än de gör idag. Det andra är hurdan de kan förhålla sig till en sån stor backlog som de har, de har för många saker och de må vara ända mer fokusert i sin tillnärmning. Det tror jag alla är eniga om. Og det tredje er hvordan man kan sikre en god nok kvalitet i domstolens avgjørelser, altså at man får gode nok dommer, Och det fjärde är nettop dette som Östliga är lite in på, huruvida domstolen tolkar rättigheterna. Men, 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 men det viktiga är ju si att att essensen här är ju att ja, vi har med et ett mänsklighetsvärn som insnevre politisk handlingsrom. Det är en politisk förslutning, är det inte? Så det är inte något nytt i det i hela tatt. Men det som är nytt från Östliga här knyter sig till invandringsfältet och det är lite viktigt att se si nå om Men, men det räcker vi inte
0: att säga något om idag, men är i, i vart fall där är i vart fall debatten så smått startat här i dagens 18 så kanskje du får det som du vill at den fortsetter etter dette. Takk skal dere Adele Mattsen-Mesta og Nina Gjertset-Østli. Ansvarlig for denne sendingen, Fredrik Løvritsen. Teknisk ansvarlig, Lisbeth Sellereite i studio, Ingrid Stenhold.
11: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.